0: V nové sportem nabité O2 TV teď můžete sledovat i ty nejlepší filmy, seriály a dokumenty z HBO Max. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít o Je středa 4. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co bude, až lékaři nepřijdou do práce. České zdravotnictví má problém.
1: Jeden příklad za všechny, který asi mě osobně zasáhl nejvíce, když jedna lékařka se svěřila, že čtyři dny po porodu jí volí, jestli by nevzala sobotu službu.
0: Probíhá opravdu extrémně intenzivní jednání.
1: Konečně jsme se začali bavit nějak normálně za mě, protože ještě před třemi měsíci mi bylo ze strany ministra doporučeno, že když se mi něco nelíbí, že mám dát výpověď.
0: Mnozí lékaři a lékařky plánují od prosince přestat sloužit veškeré přesčasové hodiny. A i když jsou čistě dobrovolné, stojí na nich provoz většiny nemocnic v Česku. Co by se tedy stalo, kdyby šli zdravotníci a zdravotnice po skončení pracovní doby prostě domů? A proč vůbec protestují? O tom teď budu mluvit s redaktorkou Deníku N,
1: Ivou Bezděkovou. Ivo, vítej, ahoj. Ahoj, Vítku. Když jsem sloužil já čtyři služby měsíčně, nebo čtyři až pět, tak jsem standardně za ten měsíc osloužil 80 hodin přes času. Takže na konci roku to bylo téměř tisíc hodin. Jo, takže vlastně už nějakých, já nevím, pětset něco tam bylo nelegální v úzovkách. S hypotékou se můžete rozloučit, to nedovedu si představit, že bych jako s tímhle platem měl živit rodinu. Jo. Ten systém vás prostě nutí sloužit,
0: Začátek se buď uklidníme nebo zneklidníme, podle toho, co odpovíš. Když se mi něco, nedej bože, stane a budu na konci roku potřebovat lékaře nebo lékařku, může se mi stát, že mě v nemocnici prostě nikdo neošetří?
2: Záleží, s čím přijdeš. Pokud to bude akutní úraz, infarkt, mrtvice... Nemocnice budou mít stále akutní péči zajištěnou. Otázka je, jak to bude s těmi méně akutními věcmi, typicky v ambulancích, nebo jiné odložitelné operace.
0: Takže v momentě, kdy nevím, někdy později na podzim přijdu na to, že potřebuju nějakou operaci a ta se mi naplánuje třeba na prosinec, tak můžu dojít do bodu, kdy ta operace se neuskuteční.
2: Teoreticky ano. Ale tohle je přesně diskuse, kterou ti protestující lékaři strašně neradi vedou, protože to takhle vypadá, že si berou pacienty jako rukojmí a vlastně pak nechtějí strašit veřejnost, že pokud nevyhoví jejich požadavkům, tak na tom budou nějakým způsobem byti. Já si myslím, že jak ti lékaři, tak ministerstvo pořád doufá, že se nějakým způsobem dohodnou a že ta situace, kterou teď tady popisujeme, nenastane.
0: Jak bude tedy konkrétně ten protest vypadat, pokud tedy lékařům, lékařkám stát nesplní podmínky, nedohodnou se?
2: Ten protest bude uh, úplně jednoduchý. Oni už dnes mají uh, odslouženou základní pracovní dobu jako všichni, k tomu asi 416 hodin přes času ročně, což je vlastně legální penzum přes časů, které můžou mít. A oni vlastně teď říkají, že všechny ostatní hodiny, které vlastně jsou už teď uh, nelegální, oni by vlastně už správně neměli další uh, hodiny sloužit a měly by být pouze dobrovolné, tak ty, vypo, ty vypoví, ty už sloužit nebudou. A teď se vlastně ukáže, co udělá toto, když uh, ty dobrovolné a masivní přesčasy sloužit nebudou. To znamená, že tam nebude mít kdo pokrýt uh, tu péči, která je běžná a na které to tady leta, desetiletí stojí.
0: Kolik se těch lékařů a lékařek chce zapojit do tohohle?
2: No docela to číslo překvapilo. Jak teda mě, tak i řekla bych ty samotné organizátory, protože v tuhle chvíli, oni to mají na Facebooku, každou chvíli se to tam aktualizuje, je to tam takové to počítadlo a je to nějakých 5600, což je vlastně, aby jsme se to vztáhli, je 12 000 sloužících doktorů, takže to je každý druhý. A to je vlastně jenom teď v tuhle chvíli, kdy ještě můžou dobíhat vlastně další ty výpovědi z přesčasu, takže ještě může růst. Na druhou stranu může někdo vyměknout a říct pak nakonec, že do nemocnice nastoupí, ale tak přibližně prostě každý druhý doktor z velkých nemocnic, z malých nemocnic z celé republiky jde do toho protestu. Takže poměrně velká akce.
0: To je opravdu větší, než jsem i já sám čekal. Je to jednoduché. Co ti lékaři a lékařky chtějí? Co je ten problém, na který upozorňují a co požadují?
2: No, tam je vlastně zajímavá jedna věc, že tady... To je první velký protest od roku 2010, kdy tady po Česku jezdili takové ty morbidní sanitky, děkujeme, odcházíme, zemřete, něco v tomhle smyslu, kdy lékaři chtěli úplně odejít. Říkali, my prostě dáváme výpověď, půjdeme do zahraničí a my už tady prostě v Česku nebudeme, když nám nedáte jeden a půl násobek platů pro začínající trojnásobek pro atestované doktory. Takže tam byl jednoznačný prostě tlak na peníze. V tom letom je tenhle ten současný protest takový veřejnosti sympatičtější, že oni pouze říkají, my už nebudeme sloužit to, co nemusíme, to za A a za B, Naším hlavním požadavkem nejsou peníze. Ti mladí lékaři, kteří teď, na kterých teda stojí ty služby, říkají, my už máme taky jiný život, než jenom prostě být v nemocnici a my už nechceme sloužit to obrovské penzum přes času. Pozor, ne, oni nechtějí, aby v nemocnici byly pouze 8,5 hodiny. Ano, oni ví, že když potřebujou se zapracovat, tak je tam potřeba mnohem víc těch hodin. Ale aby se nestávaly takovými těmi otroky, o kterých mluvil třeba šéf Motovské nemocnice, že jim tam tedy otročí stovky až tisíce hodin ročně navíc. Takže to je prostě ten základní požadavek. Uh, jednak samozřejmě, aby byly uh, konkurenceschopné ty platy uh, menších těch mladých lékařů a také to, aby uh, už nemuseli sloužit tyto ty obrovské množství přes času. Aby si to prostě nějak to zdravotnictví zařídilo.
0: To mi zní jako úplně legitimní požadavek. Není to náhodou úplně legitimní požadavek?
2: No, je, ale ono je to strašně těžké to teď zařídit. Byť teda ministr Válek zatím předvedl v té půlce toho volebního období spíš, že nic neřeší a že prostě jenom hasí ty nejhorší požáry. Tak to se nasčítalo. To prostě teď v tuhle chvíli vyřešit, já sama nevím, jak to budou chtít vyřešit. Protože oni vlastně mohou, pokud to tedy splní, ti lékaři už nebudou sloužit přes časy, tak oni přejdou do směného provozu, protože oni to musí zajistit. Doktor nemůže odejít v půjčtvrtý domů. Takže řeknou, vy tady budete, vy si rozhodíte služby. Jeden bude 12, druhý 12, další 12. Ráno, večer v noci. Ráno, večer v noci. Ale to znamená, že ty nemocnice budou úplně jinak organizované a že tam bude tak málo lékařů, protože to není stávajícím počtu lékařů možné zajistit, že právě nebudou třeba otevřené žádné ambulance v nemocnicích. Minimum. Takže když si byl zvyklý chodit se poradit do motola na ortopedii s nohou nebo do všeobecné fakultní nemocnice nevím s jiným ambulantním problémem, tak to prostě nebude, protože tam nebudou ty lékaři, budou dělat pouze tu akutní péči.
0: Možná by bylo dobré nastínit, jak teď tedy vypadá ten pracovní proces českého lékaře nebo lékařky, protože přes časy to zní tak, že ještě v tu chvíli, kdy teda jim končí směna, jim někdo řekne, hele, Jarko, zůstaň ještě chvilku, jo, ještě tedy potřebujeme tohle, ale takhle to teda není, chápu to správně.
2: Ne, chápeš to správně, teď většina lékařů uh, má normálně ve smlouvě 8,5 a hodiny, že jo, každý den, plus tedy hodiny navíc. Ale ve skutečnosti to funguje tak, že berou takzvané 24. aby byla vlastně jako zaručena nějaká posloupnost péče o ty pacienty, tak ten lékař tam je prostě 24 hodin, jde domů, vystřídá ho jiný lékař a nasčítají se ty hodiny na, nad těch 8 během toho tedy týdne nebo měsíce. Takže takhle vlastně fungují. Oni fungují ve 24 hodinovým režimu.
0: No a tedy od 1. prosince říkáme tedy značná část lékařů, ale lékařek plánuje z předčasy teoreticky skončit. Předpokládám, že to nebylo ze dne na den. Co vedlo k tomu, že ta situace se zdramatizovala až tedy do bodu, kdy dochází k protestu a teoreticky omezení péče?
2: No, celou dobu na to poukazovali jenom podívejte se, my máme problém. A když poukazuješ na něco, podívej, já mám problém, ale vlastně nevyhrožuješ. Tak teď vidíme, jak to tedy vypadá. Zní to vlastně zvláštně, ale je to tak. Tisíce různých seminářů, tisíce diskusí s ministerství, s šefy nemocnic. Ale asi viděli, že potřebují tedy pohrozit. Ze začátku tomu nedával vlastně, nepřikládal nikdo velkou váhu. I to, jak jsme si tady na začátku spolu říkali, ani já, když jsem to četla, že tady zase lékaři protestují proti přes časům, tak jsem si říkala, koliká to je už protest. Ale zřejmě proto, že se do toho třeba zapojili i primáři nemocnic, kteří třeba si řekli, zvlášť v těch menších nemocnicích, no tak. Mě ty e, mladí lékaři tady sloužit nebudou, to bych tady zůstal já na udělení sám. Takže tak to já radši půjdu do toho s ním a budu prostě i já za toho frajera, který tedy podává výpověď z přes času. Takže vlastně je to taková ta koule sněhová, e, ale je nutné říct, že zvlášť ti mladí lékaři tady čelí e, obrovskému tlaku z řad některých tedy vedení těch klinik. Nepustím vás k atestacím. E, Exemplárně vás potrestáme, vyhodíme vás z kliniky. Vy už si nikde neškrtnete, ani v naší nemocnici, ani v jiné. My jsme vlastně jako pospírali tyhle ty, uh, stížnosti doktorů z některých nemocnic, plus nám to tedy říkali i organizátoři. Uh, takže uh, ti lékaři teď vlastně procházejí takovou zkouškou, ale když si řeknou, že jich je teda víc a že dohromady do toho půjdou, tak... Uh, mají šanci to asi ustát.
0: Počkej, takže chápu to správně, že ty nemocnice na to reagují zastrašováním a nějakými výhruškami? Jakože ty lékaři, ty lékaři, tohle je ta reakce?
2: Ano, jak, který? jak které nemocnice? Dokonce jeden lékař nám řekl, že dostal nabídku od ředitele nemocnice, to je menší špital, Dělejte si ty protesty, podepište to, my budeme psát, že tady u nás se taky takhle v uvozovkách stávkuje, ale přijďte do té práce, ať to tady dáme. Takže i vlastně takhle na to reagují ty šefové nemocnice různě. Říkají jim, co chcete, všude v cizině stojí ten systém takhle, kdybyste šli do Německa a budete tam taky muset žít. Uh, to je otázka, já nevím, jak to funguje v Německu, a strašně nerada, mě se vždycky na to, ale jak to funguje v cizině. Každý má jiný zdravotnický systém, všude to funguje různě. Prostě u nás je to takhle, u nás to dopadá na ty neatestované doktory nejvíc, protože možná si vzpomenješ, měli jsme nedávno článek právě teď s šéfem Motovské nemocnice, kde on se sám přiznal, že uh, nenechává sloužit přednosti oddělení a primáře, protože jsou drazí jako blázen, doslova řečeno. Jak je možné, že může nemocnice nenechat sloužit tedy všechny lékaře, ale někdy. Samozřejmě, že ten mladý musí se to naučit, tak musí toho i bunkmeister, jak říkají Němci. Prostě cvičení dělá mistra. Ale nemůžu to udělat tak nespravedlivě, že to nechám pouze na ty mladé lékaře.
0: Já si říkám, že to logicky ukazuje na jako chybu systému. Že, říkám si, není něco opravdu špůvá. Nastavené, jako hodně špatně nastavené, když hrozí kolaps nebo nějaké problémy ve zdravotnictví. Pokud budou lékaři a lékařky pracovat prostě v těch hodinách, které mají ve smlouvě, víš, jakože narazili jsme aktuálně tedy na totálně jako limity toho systému?
2: Ano, říkáš to úplně přesně. Co na to říct? V tuhle chvíli ministerstvo může aspoň něco udělat. Já nepředpokládám, že se teď pustí do nějaké hluboké reformy, i když včera ministr válek v událostech říkal, potřebujeme tu zdravotnickou reformu a my jsme všichni odhodláni udělat zdravotnickou reformu. To znamená co? To znamená restrukturalizovat péči, teda zavřít nebo utlumit malé nemocnice. To by asi v tuhle chvíli nebylo jeno, nejenom teda, jako politicky průchodné, ale ani by to nebylo moc moudré, protože prostě na těch periferích už teď mají problém vůbec dostat se k doktorovi. Takže to asi těžko. Zavádět nějaké příplatky nebo... To taky asi ne. Ale tady je řada drobných věcí, které by to ministerstvo klidně mohlo udělat. A aspoň maličko to napravit. Já uvedu dva příklady. Třeba říct právě primářům a přednostům, že nemůžou nechávat tu péči jenom na těch mladých, nějakým způsobem to restrukturalizovat, Že primáři a přednostové si musí rozmyslet, buď budou pracovat v nemocnici, anebo budou chodit po těch svých osmi hodinách, protože ti starší si mohou dovolit po osmi hodinách odcházet do soukromých ambulancí. A nebo to aspoň aspoň nějak kultivovat ten systém, protože teď je to opravdu taková džungle, když ti nemocniční lékaři, pokud už mají atestaci, už jsou zavedlení, jsou kapacity, tak odcházejí z nemocnice, ve které chtějí být, ale zároveň chtějí sloužit v té soukromé ambulanci. A já si říkám, že vlastně ty mladí si mohou říct, dobře, tak my toto tady nějak přetrpíme těch 5-10 let a pak to děle, budeme dělat my. My potom budeme ty mazáci, kteří budou tady taky takhle uh, fungovat. Takže to bylo to první, že jsem si říkal, nějak jako jinak zorganizovat práci, aspoň v těch státem řízených nemocnicích, na které tedy ministerstvo má nějakou páku. A potom za druhé podívej se, kolik je ambulantních lékařů, kteří mají od do, dokonce nemají někdy ani těch osm Praktičtí lékaři, a teď já neříkám všichni, samozřejmě je spousta praktiků někde na vsi, kteří neví kam dřív, ale měla by fungovat určitá proporcionalita, že by i Tito lékaři měli občas dojít na službu tedy pohotovosti, což ministerstvo chtělo původně teď právě zavádět od 1. ledna, že by praktičtí lékaři, kteří neslouží na pohotovostech, tak by dostávali méně peněz na kapitaci, takže by se jim vyplatilo vlastně ty pohotovosti sloužit. Ale nakonec od toho opustilo právě pod tlakem teda lékařů, takže to tak nebude.
0: Já bych se aspoň krátce rád podíval do jádra toho problému, protože to muselo někde začít. Jo? To není otázka posledního roku, dvou, sama říká, že to trvá velmi dlouho. Jak se ta situace vůbec mohla stát? Proč české zdravotnictví do velké míry závisí na dobrovolných přesčasech lékařů a lékařek? Dobrovolných, rozumíš? Já si neumím představit, že takhle důležitá součást toho systému zdravotnictví stojí na dobrovolných přesčasech vyčerpaných lékařů a lékařek. To mi přijde úplně absurdní a muselo to přece někde začít.
2: Začíná to v tom, že ten plat jako takový ten tabulkový plat je relativně nízký na to, když si vezmeme, že jsou to lékaři, častokrát teda v jejich rukou závisí naše, ať už zdraví nebo dokonce život, tak prostě ty tabulkové platy, když se sejdou potom třeba s kolegy z IT oboru nebo z jiných, zvlášť u těch mladých lékařů, jsou prostě neporovnatelné. Takže oni vlastně, aby se dostali na nějakou vyšší částku, tak v té nemocnici tedy Dobrovolně zůstávají. Protože třeba ten nástupní plat uh, atestovaného mladého lékaře je 38 tisíc, takže on si řekne dobře, takže já si tady chci zůstávat jako další dobu. Budu brát ty přes časy a dostanu se na nějakou částku, tak jako uh, můj spolužák z Gimplu, který hned po, po vysoké škole šel prostě do IT oboru, ale musím tady odsloužit vlastně dvojnásobek svojí pracovní doby. To znamená, to je ta odpověď na tvoji otázku, jak je možné, že jsme se do tohoto dostali, uh, protože vlastně. Určitě ten jeden důvod je proto, že ten samotný plat v nemocnici není tak vysoký, aby těm lékařům to nestálo za to brát ty přesčasy. To určitě. Že kdyby vypadaly jinak ty platy, tak i tenhle ten problém je jiný. Ale samozřejmě, že to není jediný problém. Ten problém je určitě v tom, že Sloužit v nemocnici a být pouze v nemocnici není pro lékaře tak atraktivní, jako být v ambulanci a nebo aspoň si to moc nějakým způsobem zkombinovat, což umožňuje potom, až když je člověk samostatný lékař, až když máš atestaci, až když je ti třeba 35 a tak. Ta realita
1: je taková, že vy na začátku své kariéry jste vlastně vrhnuta do prostředí, kde je to nastaveno tak, že prostě sloužit přes časy budete i za hranici v zákonníku práce. A vlastně nemáte nějak možnost přemýšlet nad tím, jestli to dobře nebo špatně, protože ten nátlak ze strany vedení je takový, že jednak ekonomicky vy jste nucena vlastně do těch přes časů jít, protože to tvoří zhruba 30 až 50 výdělku lékaře v České republice. Jednak z nějakých jako kolegiálních důvodů, protože, protože dost často je tam taková filozofie, že když vy nevezmete ty přesčasy, tak to musí někdo odsloužit za vás. Takže vlastně vy jste ta špatná. A třetí věc je že velmi často bývá ta dobrovolnost vykoupena tím, že třeba vám vedení řekne, že vás nepustí na nějaké povinné záležitosti, povinné stáže, povinné operace a že třeba musíte zůstávat po službě, abyste si odoperovali ty věci, které potřebujete. Což je nejenom ilegální, ale to podle mě i ohrožení bezpečnosti pacienta. Velké
0: téma je taky nová legislativa, podle které musí nemocnice a nejen oni přejít na takzvaný směný provoz. Co přesně to znamená? Protože to vyvolal velký poprask.
2: No, to je právě to, co zřejmě nastane v nemocnicích, pokud ti lékaři vypoví přes časy. Konkrétně, jak jsme si říkali, je dnes už 24-hodinové směny právě. V tomhle režimu normálně nemocnice fungují, ale od října začalo platit, že by správně měli lékaři zůstávat v nemocnicích maximálně 12 hodin a pak si vzít přestávku. Je to kvůli Evropské unii, aby si lékaři uměli skloubit tedy svůj pracovní a rodinný život. Také je to vlastně jako Evropa po nás chce. No, ale protože jich těch doktorů je málo, tak si to představ třeba u nás v redakci, kdybychom najednou všichni museli chodit na večerní nebo na víkendové služby a bylo by nás tam velmi málo. Tak bychom pak na ty víkendové služby chodili třeba ob víkend. Takže ti lékaři, by, pokud by vzali těch dvanáct, tak sice teda budou domů, ale oni budou mít v pondělí 12, v úterý 12, ve středu dvanáctku, ve čtvrtek dvanáctku, v pátek osmičku a skoro každý víkend taky 12. Takže jako to je mnohem ještě horší. Varianta, než když teď tam třeba zůstanou těch 24 a hodin, ale pak mají třeba tři dny v kuse volno. Proto se právě proti tomu staví nejenom teda doktoři, ale i ředitelé nemocnic. A hlavně tohle střídání doktorů u, léž, u lůžka pacienta, to předávání neustálí informace, kdy si ti tam ty nemocnice a teď si ti tam nad hlavou střídají neustále lékaři, taky není úplně příjemný. Takže zajímavé je, že vlastně tahle legislativa začala platit od října. A spousta nemocnic už dopředu říká, že to vlastně vůbec nedodržuje, že to není možné dodržovat, nedodržuje a dodržovat nebude. A ministr Válek, vlastně, jestli si vzpomínáš, tak ještě asi čtyři dny předtím, než zašel tenhle ta novela platit, tak stejně už řekl v české televizi, že ji hned od ledna anuluje, že je nesmyslná, a že to byl asi krok vedle a že to celé předělá.
0: Já jsem jedná s panem ministrem Jurečkou v minulém týdnu. My jsme připraveni předložit v 90. se v zrychleném řízení zrušení těch 8, 32 hodin a vrácení na těch 416. Současně probíhá opravdu extrémně intenzivní jednání o tom, aby se vrátila možnost 24 hodinových směn, protože to je ten hlavní problém. Ta kombinace 12 plus 832 je ten hlavní problém. Tedy chceme vrátit ten stav do toho, jak to bylo v původním zákoníku práce. Ale ten je potřeba dodržovat. Těch kroků vedle je nějak moc. Víš, protože přitom to zní velmi rozumně. Já jestli to chápu správně, tak tam to zavádí vlastně nutné 11-hodinové pauzy po 12 hodinách práce. A to, to, to mě zní úplně logicky. Víš, jakože lidi by přece neměli pracovat tak moc, obzvlášť ti, kteří mají v rukou lidské životy. Ale tady zase narážíme na ten systémový problém, že to prostě není uskutečnitelné kvůli tomu, jak ten systém je nastavený. Chápu to správně.
2: Chápeš to správně a jenom si to představ, že by takhle měl by vypadat pracovní doba u tebe. Ty by si sice měl jedenáct hodin odpočinku, to znamená, osm hodin by si se vyspal, tak by si stačil dát tu večeři a snídaní a znova by si šel do nemocnice. Takže vlastně si, by si v té nemocnici byl pořád. A vlastně ještě o to víc, než, než doteď. Ale kdyby bylo v té... Uh, nebo v nějakém jiném zařízení těch lékařů dostatek, tak na něj ta dvanáctka třeba přijde jenom uh, dvakrát, třikrát do týdne, tak, aby měl ten 40-hodinový fond pracovní doby. To je ten problém. Ta kombinace požadavků 12-hodinových směn plus to, ta možnost těch 800 hodin přes času za rok při tomhle tom počtu lékařů.
0: Takže to prostě zase poukazuje na to, jak je české zdravotnictví špatně nastavené. Přitom víš, protože já si říkám, hrozně často slyším o tom, jak je české zdravotnictví na špičkové úrovni. Ale zase, když tě poslouchám a poslouchám ty lékaře a lékařky, tak si říkám, že to splatí spíš pro pacienty a pacientky. Že v pozadí stojí nějaký zdravotnický personál, který padá na pusu, řekněme.
2: Ano. Ano, je to to určitě tak. A zase, abychom nebyli úplně nefér, já bych řekla, že tenhle problém řeší prakticky všechny evropské země. Všechny evropské země mají málo lékařů, kteří jsou ty srdcaři a kteří opravdu v té nemocnici zůstávají, protože je to potřeba, protože ho tam přece toho pacienta nenechám. Uh, populace strašně stárne. A to jako nejenom ty seniori, ale přichází prostě teďko uh, ta generace husákových dětí, kterých budou padesátníci, kteří začnou mít zdravotní problémy. A vlastně a teď ještě, když si to zkombinuješ s tím, že je řada vlastně nových metod, ty, dřív ty lidi by třeba umřeli, nebo by na ně neměli léčbu, tak by se léčili doma. Ale teď ty lidi jsou. Místo, že aby byli mrtví, tak jsou živí, takže jsou v těch nemocnicích. A místo, aby byli na smrt nemocný, tak jsou relativně čiperní a ty se o ně máš starat ještě těma novýma má novýma lékama. Takže tady najednou vzniká vlastně obrovské množství nových pacientů O které je potřeba se postarat. A ještě jedna důležitá věc. Vlastně celkový počet lékařů u nás v Česku, já jsem o tom psala už na jaře, za posledních 7-9 let jako vzrostl asi o 4 tisíce. My máme jako o 4 tisíce víc doktorů, je jich prostě přes 40 tisíc, teď to přesně to číslo nevím, ale rozhodně to neplatí tak, jako že by jich bylo méně, že by prostě šli radši dělat to IT. Ono jich je jako relativně dost ale na ten objem té péče jich je prostě pořád málo.
0: Říkám si, jak moc to všechno, co tady popisujeme, jde vlastně za ministrem zdravotnictví válkem. I vzhledem k tomu, jak dlouhodobý je to problém a jak hluboký je ten systémový problém, tak si říkám, jak moc po něm můžeme chtít, aby tohle celé vlastně teď co nejrychleji vyřešil. Jestli na to má vlastně páky.
2: Já bych teda za sebe, jako za novinářku, chtěla říct jednu věc, že by bylo fajn, aby minister v tuhle chvíli byl To znamená, pokud včera v t- České televizi řekne, že uh, udělá reformu zdravotnictví, teď u volebního období, jakou reformu zdravotnictví, Jak, uh, že začne říkat, že se začne s těmi mladými lékaři setkávat a začne se s nimi bavit. Jestli tedy se s nimi začne bavit, pouze tam pod nějakým tlakem naleje peníze, které tedy, uh, bude to několik miliard, já nevím, jak to projde uh, přes pana ministra Stanjuru, když se spíš spoří, ale dejme tomu, nalejou se tam nějaké peníze, aby byl klid a nic ostatního se nestane, tak, tak se to nikam neposune. Takže v tuhle chvíli by bylo vlastně asi dobře, kdyby ministr mluvil konzistentně a férově a řekl, že to, co udělá, bude skutečně mít nějaký aspoň malý dopad, to, o čem jsme se bavili na začátku prostě drobné kroky. Nehrát si na to, ano, já to teď tady vyřeším, 20-30 let trvající problém, teď ve zbytku volebního období vyřeším, ale řek něco hmatatelného, co teda udělá a to dodrží. Opravdu není cílem se navážet tady do ministerstva, nemá to jednoduché, ale když se podíváme prostě, jak třeba řešil problémy výpadků léku, bude tady penicilín. Ještě chvilku počkejte, bude jich dostatek. Máme říjen nepřivezli ty slíbené dodávky a nechce se teď bavit o lécích. Ale jako bylo by fajn, aby když se zeptal na to, jestli ministr může v tuhle chvíli něco udělat, tak aby opravdu ty kroky udělal tak, aby byly nějak hmatatelné a konkrétní a neslibovat něco, co dopředu nelze slebovat.
1: Víra je slepá a já jsem lékař a pan ministr zdravotnictví je dokonce profesor medicíny. A my obavíme, že prostě medicína je založená na důkazech, moderní medicína je založená na důkazech. To znamená, dokud my tohle, o čem tam hovořil, neuvidíme černé na bílém, potvrzené a odsouhlasené, tak ta naše akce pokračuje dále.
0: Říká redaktorka Deníku N, Iva Bezděková. Ivo, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Najeté kilometry u nás neřešíte.
2: Birne, revoluce v operativním leasingu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pražský arcibiskup Jan Graubner se poprvé výrazněji vyjádřil k situaci na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Na veřejné besedě řekl, že historik Tomáš Petráček lže o údajném tlaku biskupů na to, aby její škola vyhodila. O tomto tlaku přitom v minulosti mluvil přímo děkan fakulty Vojtěch Novotný. Azerbajžanské bezpečnostní služby zadržely tři bývalé prezidenty samozvaného státu Náhorní Karabach. Informovala o tom azerbajdžánská média. Americká sněmovna odvolala svého předsedu Kevina McCarthyho. Je to poprvé v americké historii, kdy byl její předseda odvolán. Ve funkci setrval devět měsíců. Proti setrvání republikána ve vedení se vyslovila většina poslanců z řad republikánů i demokratů. V spouru vyvolal republikán Matt Gates. Ruská jednatelka firmy Sturnova se podle zjištění deníku N dvakrát pokusila dostat do Pákistánu zakázané vrtné hlavice. Úřady po proskoumání koncového příjemce zjistili, že by mohly být využité při výrobě jaderných zbraní. Jednatelce hrozí v případě odsouzení až 8 let vězení. A Kosovo našlo na severu země po největším násilí za deset let množství zbraní a vyní Srbsko z přípravy anekse oblasti. Bělehrad tvrdí, že o ničem neví a obvinění odmítá. Jednou z variant je i to, že za napětím stojí Rusko. Může jít o test, jak Západ zareaguje. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás.
2: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím.
0: S tím názvem toho podcastu se ještě pořád musím vyrovnat, ale není na mě, abych tohleto hodnotil. Postíže, tak se jmenuje nová podcastová série Radia Wave, která má podtitul Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Moderují ho dva lidé s postižením a, a se svými hosty a hostkami se baví právě o životě lidí s postižením, o detailech, které zdravá populace vůbec nikdy nezaznamená, o sexu lidí s postižením. Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu
2: Wave. Čau, já jsem Zuzana, dělám podcast vyhonit ďábla, učím tancování a mohli jsme se taky potkat třeba na nějakém školení, co jsem lektorovala, například v tématu sexuální výchovy nebo aktivního občanství. Zároveň žiju s Mixem diagnóz, mám třes a nedávno mi diagnostikovali rakovinu kůže. A
1: já jsem Jakub, mám za sebou Queer podcast Kedy? Píšu básně a skládám hudbu. Posledních pět let, ale k tomu používám i elektrický vozík, což zásadně změnilo můj pohled na svět.
0: O tom, jak na ně společnost reaguje, jak by určitě neměla, jak by měla. Je to takový velmi uvolněný tolk, ale vedou ho lidi, kteří běžně v mediálním prostředí, ve veřejné debatě, Mají úplně jiné možnosti, úplně jiný prostor. Rozhodně se otevřeně nebaví o sexu, rozhodně se otevřeně nebaví o traumatech, o smutcích, o o tom, co jejich život obnáší, samozřejmě včetně radostí.
2: Takže cituju. Invalidní mladík, 18. Předvedl na vozíku dvojité salto vzad. Wow.
1: Počítáš, vy? Chceš mi říct, že abych byl teda kvalitní člověk na vozíku, tak bych měl udělat aspoň nějaký salto vzad.
2: No, dle tady toho titulku nejspíš ano.
1: Nebo
0: mentálně se to můžeš
1: udělat. Jo, tak to oh. bez problému. Jsem
0: opravdu nadšený. Jsou venku dva díly, samozřejmě nemůžu hodnotit celou tu sérii. Oba ty díly ale jsou zábavný, chytrý a důležitý. Což tahle trojice se často moc nepotkává. Postíže série Radia Wave. To je můj dnešní tip. Naslyšenou Zítra.
1: Divadlo Jedl
2: zve do Rokoka na sondu do temné severské duše. Tři autoři, tři inscenace, jeden nebeský režisér. Manželská historie je inspirovaná životními peripetiemi dramatika a nepřítele žen Augusta Strindberga. V soukromé rozhovory se Bergmanovsky noří do vztahu muže a ženy. A jako třetí přichází Ibsenovi přízraky jako hudební divadlo. Za Jedlem, divadlem roku 21, nově do Rokoka. Program na www.divadlojedl.cz